0: אנחנו נעלה על, הש... על השאלות שפתחנו בתחילת הלימוד. הנמרות של האדם הרוצה את האמונה לפי החשבונות העצמיים שלו, ובאם לא מקבלה, לא מקבל את ההרגשה הרוחנית, כפי המקום והזמן שהוא מחשבן, מבקש הוא להמציא דרכים חדשות במקום לשמור על התחום, על החומה הברורה. מבקש לפסל את האמת ולומר אלה לוקח הישראל בלשון רבים למרות שהאל ודאי אחד הוא אך כאשר לא שומרים על מסגרת של למעלה מהדעת אי אפשר לשמור על שלמות התורה הנה שבירת הלוחות היא תוצאה של אי שמירה על התחום מה זה היה התחום בחטא העגל בשבירת הלוחות משה רבנו עלה דהיינו האמונה עלתה מעל הדעת, מעל הערעור. וזה היה סוג של מבחן לעם ישראל, אם גם יקבלו את עבודת האמונה שלא מאיר להם. הרי זו לא חוכמה שמשה רבנו לאדם וקרן אור פניו, לא חוכמה, אין, אין פה עבודה. כשמאיר לך אתה גם תשרוף את עצמך בשביל האמת, למה? כי ודאי אם על כוס קפה אנחנו... מוכנים להתאמץ, סליחה, או על תאוות קטנטנות, אז על אור רוחני נמסור את נפשנו. אבל זה לא חוכמה כשזה מאיר. כשזה מאיר זה לא אתה פועל, זה הבורא פועל. כי זה בא מצד רצונו להיטיב לנבראיו. כשיש אור אתה בטל כנראה בפני אבוקה, אין לך פה עבודה. אבל דווקא כשהוא עלה, ואז הם לא ראו אותו, חושב שהסתלק, לא היה להם אחיזה באמונה. אז הם היו צריכים לקבל אותה למעלה מהדעת, באמונה, שזה היה החומה שלהם, הלמעלה מהדעת והבתוך הדעת, אבל היו צריכים לשים חומה בין הלמעלה מהדעת לבתוך הדעת, ואז לא נשברים הלוחות. אז מה זה שבירת הלוחות? שהאמונה שהייתה צריכה להיות חרוטה בלב נשברה. קורבן התמיד, מה זה שבוטל קורבן התמיד? נקרא ונסביר. אני קורא מתוך מאמר של הרב מלפני שנים, שבעצם רובו מופיע בספר הרב. קורבן התמיד הוא קורבן ציבור, צריך להקריב אותו פעמיים ביום. בימי חורבן בית ראשון הצבא הבבלי פרץ לירושלים, אך לא הצליח להיכנס להיכל השם. הכהנים התבצעו בבית המקדש והמשיכו בעבודת הקורבנות. בי"ז בתמוז הקריבו את קורבן התמיד בפעם האחרונה. קורבן הוא מלשון קרבה להשם. מלשון קשר, מלשון התקרבות. ברגע שאנו רואים שאבד הקשר, למה נקרא קורבן תמיד? כי זה קשר תמידי. כשהיה קשר תמידי, אז משהו נפגם בקשר. יש בני אדם שיש להם קשר תמידי לתורה, אך ברגע שחוטאים יותר מדי, הקשר הזה ניתק. ניתן לראות את תוצאת הניתוק בהרבה מאוד דברים, בעיקר באווירת הנפש שלהם. דברים שהיו מפעימים אותו תלם מההתרחקות, אין להם כבר עניין בהם. זה מכיוון שהם נתרחקו, ניתקו את הקשר. זה יפה, דוגמה טובה לקרבן התמיד, שהרבה פעמים כשאדם מתחיל בעבודה, יש לו התמדה מטורפת, הרגשה חזקה, אבל ברגע שזה נשבר, הוא מאבד את הרגשת הקרבה הזאת, היא כבר לא נמצאת אצלו תמידית. אולי קצת מנצנצת בחגים, קצת בשבתות. למה? כי בוטל קורבן התמיד. למה? כי בית המקדש מייצג את הש... ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. בתוכם עוד נדבר מה זה בית המקדש בהמשך אבל בגלל שאין את בית המקדש והשכינה לא שורה בקביעות אז ממילא בוטל קורבן התמיד כי כבר אין לי את הרגשה התמידית הזאת של קדושה אלא אני צריך לעבוד ולהתייגע כדי להחזיק בה עוד יש עניין שקורבן התמיד מייצג זה שאני מקריב תמיד את הבהמיות שלי למען צד האדם שבי. מה זה הקרבה? לוותר. אני חייב לוותר על מדרגה תחתונה כדי להשיג מדרגה עליונה ממנה. אגב, למה אסור להקריב בני אדם? אסור לתת את בנו למולך. הרבה מעבודות זרה בעולם, אגב, בתרבויות עתיקות יומין, היו מבססים את הזבח לאלוקיהם או לאלילים ליל, ליל, שלהם מלשון לילי על ידי הקרבת הבכור. למה? כי גם בטומאה מבינים שצריך לוותר על התענוג בטומאה המפותחת, לא בטומאה העצלנית, דווקא טומאה גבוהה. כמו בלק, כמו בלעם. אני חושב שהיו גם תרבויות למשל, שאחד היה מקריב את עצמו לאלילים, כאילו כדי שיהיה טוב למשפחה שלו. באירלנד, ב, בתרבויות שבאו מהמקום הזה, היו נוהגים כך. היום יש את אודין, את טור. היום זה נהיה גיבורי על, מצילים את העולם. אם קצת מישהו יקרא היסטוריה, אלה היו אלים שהיו דורשים קורבנות אדם. הם לא היו מנגנים על העולם. ההגנה על העולם הייתה דורשת קורבנות אדם. איך העולם מתהפך, זה יפה לראות. בכל אופן, בקדושה אסור להקריב אדם. כי מה זה אמרנו קורבן? שאני מקריב את הבהמתיות שבי, את הפרטיות שבי למען הכלל, למען הקדושה. אבל אם אני מקריב אדם, זה סימן הפוך. מה זה אומר? שאני מקריב את האדם שבי למען הבהמה. כי אני לא יכול לקריב אדם למה שיותר גבוה. כן יותר גבוה. הבורא יותר גבוה? לא, הבורא הוא מחוץ למסגרת הבריאה. את הבורא אני לא צריך להקריב, ח... חלילה. אם ככה, אם אני מקריב את האדם, הרי אנחנו מדברים מבחינת הצורות הרוחניות בנפש האדם. הרי אחד ההבדלים המהותיים בין הבהמה לאדם זה צד הצורה שבו. בחומר הם דומים אגב. מאוד דומים. אין הבדל מהותי בחומר. וזה בשר ודם, וזה בשר ודם. זה אפר ועפר, זה אפר ועפר. הייחודיות של האדם זה בצד הנשמה שבו. לכן אם אני מקריב את האדם, זה אומר שאני מקריב את הפנימיות שלי, את האמת שבי, את הקדושה שבי, למען הגשמיות. זה כמו שאדם משתמש בתורה כדי לקבל תמורות גשמיות. כמו שאמרנו קורבן, זה שאני מוותר על מדרגה, כדי לקבל מדרגה יותר גבוהה. אבל אם אני מקריב אדם, זה אומר שאני הפוך עושה, אני מקריב את הרוחניות בשביל הגשמיות. מה זה בשביל הגשמיות? בשביל לקבל תמורה גשמית. הרי הקרבה להשם אינה דורשת מאיתנו להקריב אדם. לא, חס ושלום. למה היא לא דורשת מאיתנו להקריב אדם? כי... ההקרבה של האדם מתבטאת בזה שאני מבטא את צד האדם, לא בזה שאני שולל אותו, כמו שבובה אומר שההשתוקקות היא מחלה, או כמו הרבה תורות שמאמינות בכך. האדם זה צד של קדושה, האדם זה דווקא להשתמש ברצון, האדם כלול מליונים ותחתונים. לכן אין מה להקריב את האדם. אם אני מקריב את האדם, מוכרח שאני מקריב אותו בשביל תמורות גשמיות. לכן, אם אני לוקח את האדם שבי, שזה נקרא למולך, הקריבו את הרוחניות בשביל הגשמיות. אני לומד לא קבלה כדי שיהיה לי יותר כסף. זה נקרא קורבן אדם. אומנם לא ברמה המוחשית שהיא מזעזעת, אבל מבחינה רוחנית זה נקרא קורבן אדם. למה? כי איבדתי את האדם שבי ברגע שעשיתי את זה. לא סתם תיקוני הזוהר, הזוהר אומר דברים מפחידים על מי שעסק בתורה ומצוות כדי לקבל לעצמו. אומר הזוהר, להלוקה שתי בנות, אב אב. עוד נדבר על זה, זה קשור גם לשנאת חינם ולעניין החורבן. בכל אופן, לכן, אסור להקריב קורבן אדם, אלא רק קורבן בהמה. וזה נקרא קורבן התמיד, שאדם יכל להקריב את הבאמתיות שלו בצורה תמידית לאשם. אבל ברגע שהיה ה... שהוא בטל, אין לנו את היכולת לעשות את זה. אומר הרב, קורבן התמיד הוא הקרבה של צד הבהמה שבאדם לטובת האדם שבאדם. עבודה זו היא תמידית, ולא רק ברגע של השראה. עבודה זו של תשלום הבהמיות תמורת האדם שבנו חייבת להיות אווירת נפש תמידית, אסור שתיפסק לעולם. כמובן, לשם צריך להגיע. גם אפשר להגיע לזה עכשיו, הרי בעניין הבית, זה רק בעניין הבית הגשמי. בעניין הבית זה משהו רוחני שאדם עושה בתוכו. ואנחנו צריכים לחדש את קורבן התמיד. עוד אומר הרב, בית ראשון הובקע על ידי הבבלים, ובית שני על ידי רומי. וצריכים לדעת תמיד שלפני שכובשים לנו את הלב, אז קודם כל פורצים לנו את החומה. לנו תמיד נדמה שזה לא נורא שיפרצו את החומה, העיקר שלא יפגעו לנו בלב. אך זו טעות מחשבתית, אולי נפשית. שאנו רוצים ביום זה לעקר. זה כמו שהרבה אומרים, העיקר מה שיש לנו בלב, וכן מדוע צריך לעשות כל כך הרבה סייגים. ובכן, צריך להבין שהסייגים חשובים מאוד, היות והם שומרים עלינו. לאחר שפרץ האדם את הסייגים, יכול לראות האדם שאינו יכול לעמוד במה שיודע שחשובו. זאת אומרת, הבבלים באו לנו יותר מצד השכל, והרומים באו לנו יותר מצד הלב. זה מתחיל מזה שהשקפה של האדם מתחילה להיפגע ואז ממילא זה גם מתפשט לו ללב. אנחנו הרבה פעמים לא מחשיבים את הסביבה, שזה גם מייצג את צד ההשקפה, אלא את הלב, שזה עצם הדבר. אבל הסביבה מאוד משפיעה על הלב, לא באופן ישיר אמנם, כמו פרסומות, עושים לנו הרבה פרסומות, חודרים לנו לתת מודע, פורצים לנו את החומות בלי שנשים לב. אז לכאורה השכל לביקורת, לכן זה נקרא הפרסומת סמויה, אבל השכל לביקורת, מסרים סמויים, השכל מגן עלינו, שומר עלינו, גם בכישוך למשל, שמנסים לחדור לתת המודע, ראו את מאמר הרב לגבי כישוף, ראו את מאמר פנינה חוכמה של פרשת בלק, אבל בעצם המסגרת, החומה, דהיינו השכל הישר, שהוא עדיין לא הלב, והוא גם הרבה מאוד, הוא קר מאוד מאוד, אבל הוא דווקא שומר עלינו מאוד, ועוזר לנו לבטא ולהתקרב אל הלב. אנחנו הרבה פעמים מזלזלים בו, כי אנחנו רוצים להרגיש, ואת זה אנחנו מחשיבים. ובצדק מצד אחד, כי באמת צריך לתקן את הלב, אבל בלי המסגרת של השכל, אין לנו את האפשרות לתקן את הלב. לכן אנחנו צריכים לדעת להחשיב מאוד את השכל, את הסביבה, את האמצעים להגיע ללב.